Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Erkänn att det är ett gulligt smeknamn med mother lovers. Eller hatar ni det? Jag hoppas att ni gillar för jag tycker att det är jätte, jättemysigt. I dagens avsnitt så har jag med mig Maria Borda. Hon hade ett Instagramkonto, hon har sitt Instagramkonto. Men förut så hette det Vilda Barn. Nu heter det bara, eller bara, bara, men det heter mariaborda.se. Och det var faktiskt en av er som tyckte mig om henne. Hon kan galet mycket om föräldraskap i olika kulturer och länder och är föräldracoach. Och jag tycker att det är så himla spännande här med kulturella skillnader i föräldraskapet. För det är ju verkligen... Ja, det är så lätt att tro att det som vi i Sverige gör är det enda sanna och rätta. Men det är ju verkligen bara en kultur. Så nu får ni lyssna på det. Mami, mamacita. Snart kommer inspelningen med Maria, men först veckan som gott. Det är tisdag eftermiddag och min mens har varit fyra, fem dagar sen och det är den typ aldrig. Och ni kanske minns att jag sa att för några veckor sedan så hade jag Victor lite, lite oskyddat sex under ägglossning. Och jag har varit nervös. Och så liksom var jag, ja men jag ville veta för att jag alltid jobbat och inte veta- och så, så igår så gjorde jag ett test och det var negativt som fan. Och jag var så nervös. Alltså min puls bara dunka, dunka, dunka. Och jag tänkte så här, okej okay, men det enda som skulle vara positivt om det var ett ja. Det var att jag skulle i alla fall veta. Plus att jag skulle kunna bränna bebissakerna lite tidigare än vad jag hade planerat. Och så skulle jag slippa det här jävla velandet fram och tillbaka i huvudet hela tiden. Men det var... Som sagt, negativt och jag blev väldigt, väldigt lättad. Och i morse kom mensen och den var så välkommen. Jag hade haft ett litet mantra i helgen. Det låg och så här, välkommen kära mens. Du är så välkommen, så välkommen. Och ikväll ska jag på AV och kan dricka alkohol. Och i helgen ska jag till Göteborg med min kompis och ska ha roligt. Och det är så mycket bättre än att vara gravid. Och jag, ja, det känns väldigt skönt att jag inte i hemlighet går och vill bli gravid. För jag har varit lite osäker på om... Ja, men, ibland kan jag tänka så här att jag, nu, att jag blir som kan min självbild att jag inte vill ha ett till barn och att det har varit jobbigt att jag kanske skulle förneka att jag, det är någonting jag faktiskt egentligen längtar efter men det verkar inte som att det är det och det gör mig väldigt glad jag ska njuta av Hedda och Viktor och alkohol hurra det är torsdag eftermiddag och Viktor ska till Malmö några dagar för lite jobb och att hänga med sina gamla kompisar. Och det känns jäkla bra för att jag tycker att det är helt lugnt. Alltså helt lugnt. För bara i somras så hade jag um, haft panik och tyckte att det var jättejobbigt och varit ganska gnällig men ändå liksom velat att han skulle göra det. Nu känns det nästan bara härligt och mysigt att jag och Hedda har lite egen tid. Jag ska förvisa ha barnvakt i helgen men det är ändå han ska vara borta fyra eller fem nätter. Och jag klarar det här. Galant. Grattis till mig själv. Det är fredag morgon och Victor är borta och vi äter frukost. Och jag har kanske tänkt att Hedda är lite efter, inte efter, men att hon inte är tidig med någonting. Och jag har ja, men lite slutat bry mig faktiskt, så det är ju bra. Men nu så inser jag att hon är otroligt verbal. Alltså hon snackar mycket mer än en annan som var lite äldre än henne. Och sen så, varenda ord man säger kan hon typ härma. Hedda, kan du säga ost? Mm. Vänta, jag får tugga ur först. Annars blir det jättesvårt. Kan du säga ost? Mm. Ost. Ost. 
Ska du säga bajs? Nej. Du är så duktig. Jag blir så stolt. Bajs. Ja. Det är fredag kväll och Viktor är ju borta. Och eh, igår när eh, det var första kvällen han var borta. Alltså det blev så pådagligt för mig. Eh, känslan om jag skulle vara ensamstående. Vilken fruktansvärd sorg att skiljas från den man har skaffat barn med. Och så blir det helt annorlunda än vad man har trott. Och tomheten i att vara ensam med barn. Och också om Hedda skulle vara borta varannan vecka. Bibi. 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 Ja. Äh, men alltså den... Eh, Oh, jag har ju dels uttryckt förut att jag har mer förståelse för att folk stannar kvar med mindre bra partners för att det är jävligt jobbigt att ha barn själv. Men också jag har verkligen förståelse för de som väljer att stanna kvar tillsammans för alltså, tomheten och mörkret. Tanken på att jag skulle... Att Victor till exempel skulle dumpa mig eller att jag skulle inte vara ihop med honom. Det känns så himla, himla oändligt mörkt. Det är söndag kväll och jag är hemkommen från vårt dygn i Göteborg. Jag ska lägga hett av och jag tror att vi är så kär i henne. Jag liksom inte vet hur jag ska ta väg. Att ha en ettåring är det är det bästa jag någonsin har haft. Jag är så rolig och gullig. Här var det enda ord. Hon lägger bjärnen sover. Hon, jag frågar om jag får en puss och hon ger mig en puss. Hon tycker att det är kul när man busar och tar hennes napp. Och hon bara ler och ler och ler och ler och ler. Det är så himla sjukt. Att förra, för ett år sedan så... Då var ju då min pappa och syster var här nyss på middag. Och typ för ett år sedan så var jag på dem hos middag. Eller fast de på middag. Och... Det var då jag typ gick ut och kastade ved för att jag var så frustrerad på henne. Bara skrek och skrek och skrek och skrek och nu är hon så himla lätt barn och så jävla rolig. Min livsviktigaste person är jag. Jag är så rär Det är så knäpp. Jag kan vara så knäpp. Jag lägger pilon i min navel och lägger rygg och så Ja, mamma har en navel. Mm. Kan ni se tänder? Nej. Kan du se borsta? Vad sa du? Borsta, ja. Kan du se nyckelpiga? Ja. Ja, nästan. Nu måste vi sova, Hedda. Är inte du trött? Är inte du? Hur ska du bli som mammas nav? Kan du se en navel? Kan du? Tack för idag, alla mother lovers. Vi hörs nästa vecka. Mami, mamacita. Välkommen Maria. Tack så jättemycket Amanda. Varsågod, varsågod. Eh, hur kom du in på att skriva om föräldraskap i olika kulturer? 
Ja, men det var ju så att jag bodde i Nordnorge när jag fick mitt första barn, eller mitt enda barn. Ah. <laughs> och eh, där så hade de ju andra sätt att göra saker och ting på. Jag kommer ihåg att jag fick till exempel höra på BVC där att det var väldigt, väldigt viktigt att min åtta månaders bebis åt två mackor med leverpastej till frukost. <laughs> till frukost. Och såklart att han drack då fiskleverolja. Eh, och jag tänkte så här, wow, shit, två mackor med leverpastej, det är nog svårt att få i honom. Uh-huh. Han ammade fortfarande väldigt mycket och åt liksom pytteportioner. Och så tänkte jag, men så gör man väl inte i Sverige? Mm. Och så gick jag in liksom på olika föräldraforum i Sverige och frågade så här, är det superviktigt att barnet äter två mackor med leverpastej? Mm. Och de bara, va? Nej. Alltså, det, mm. det hade folk aldrig hört talas om. Eh, och då menade folk istället, nej men det är ju välling som är superviktigt. Ah, just det. Ah, livsviktigt med välling och om barnet inte dricker välling så vet man inte vad man ska göra liksom, för då får barnet hjärnbrist och så tänkte jag, men gud, välling finns ju inte i Norge och nej, han kommer där precis <laughs> så att, det var där jag liksom sa wow, men om det är så stor skillnad mellan liksom, Sverige och Norge hur ser det ut i andra delar av världen ah, och jag studerade i socialantropologi då. Jag har en examen i socialantropologi. Okay. Mm. Eh, och då började jag liksom läsa om hur man gör i andra delar av världen när det gäller allt. Alltså inte bara när det gäller mat utan vet, hur gör man om barnet inte vill ligga på golvet och träna mm. magläge? Mm, mm. Eller hur gör man med sömnproblem? Eller sådär. Så jag har nördat in mig i ämnet. Eh, men hur får man tillgång till sån här information? Det är ju väldigt stort ämne att ta sig an, tänker jag. Det är jättestort och det har inte forskats jättemycket på. Det är de flesta antropologer som forskar har ju, alltså är ju antingen män och då får de inte tillgång till den här svären då som, är, som hör till liksom kvinnor och barn mm. ofta. Eh, eller så är det kvinnor som kanske inte har barn för att om man har barn så är det svårt att ge sig av på ett fältarbete på två år liksom. mm, det. Så att det har inte funnits något så jätteintresse för det. Nej. Men man hittar, det finns folk som har forskat på det och då får man ta på det. Eh, till exempel har man då studerat jägarsamlarsamhällen, hur de uppfostrar sina barn och man tänker sig att det kanske är en slags inblick i hur människor eh, som levde som jägarsamlare på andra platser ja. gjorde förr. Eh, men också eh, att man jag har hittat väldigt mycket i, i böcker som handlar om helt andra saker. Det kan vara en bok som handlar om, om konst från Navajo-folket. Så står det där, ah, liksom en kvinna som bar sitt barn, så och så och så. Bara tre meningar. Uh. Och så börjar jag googla på det. Liksom. Uh, okay. och så så att det liksom, jag hittar lite här och var. Och så. Jäklar, ja, vilket arbete. <laughs> det är väldigt mycket. Uh-huh. Mm. Eh, och det här med att du bodde i Nordnorge. Mm, Vad, hur kommer det sig? Hur kommer det sig? Jo, nej, men jag har nog alltid sedan jag var liten haft en dragning norrut. Mm-hmm. Och sen så flyttade jag till Norge för att min pappa bodde där. Mm. Och så var jag på biblioteket där och så hittade jag en bok om Nordnorge där. Och med väldigt, väldigt fina bilder. Det såg inte jättevackert ut mm. på de här bilderna. Men det var ändå någonting som drog mig liksom mm. till dem. Eh, och jag tänkte att jag måste åka dit. Och så träffade jag av en tillfällighet också en samisk kille där. Som just kom från Nordnorge. Okay. När, när jag var där liksom i, i, den här, i Trondheim. Och så flyttade vi norrut. Så flyttade jag dit till en liten by som hade 300 invånare. Wow. Eh, alla var renskötare. 
och bodde där och sen så flyttade till en lite större stad då, eller by som, är, som har 1500 invånare som är den samiska huvudstaden Kautokino. Okay. Där liksom allting händer, det är som ett centrum för allting och där finns ja, fester och konserter och universitet och allting liksom. I, trots att de är så få människor? Ja, precis. Mm, för, ja, det kommer ju folk dit från hela liksom samerland från Sapni. Ja, okej, okej. Men alltså vilken ja, Din personliga erfarenhetsbakgrund är också väldigt multikulturell du, Så att du var född i Argentina Din familj är från Bolivia Och så har du bott i Norge och Nordnorge Som är liksom också liksom inom landet Jag kan tänka mig en annan kultur Verkligen. Och så är du också i Sverige Ja precis, vi sitter eh, upp i Malmö ja, Jag har ju lyssnat på några poddar som du har varit med i mm. Du måste berätta det här om inställningen till farligheter och mer specifikt knivar mm. som din samiska man mm. hade. Precis, precis. Jag gifte mig med en samisk man där. Nu är vi skilda, ska jag säga. Men eh, när vi fick barn då, så eh, ja, då hade jag ju redan bott där länge. Jag visste, jag hade sett barn handskas med stora knivar där ute till fjälls och sett det. Eh, men kanske inte tänkt att jag skulle göra så. Nej. Men Hur små barn? Alltså små barn från ja, jag vet inte, tre år kanske. Ja, mm, mm. <laughs> och så, eh, så kom jag ihåg då en gång så var det väl min, min son. Hur gammal kan han ha varit? Nu kommer jag inte ihåg. Kommer du ihåg vad, vad som stod? Nej. Två år eller någonting. Stod han där och, och skar frukt liksom. Eh, med en liten eh, kökskniv. Och så bara slant han med kniven. Och så råkar han nästan sticka sig i ansiktet. Alltså Uff. i typ nära ögat liksom. Ja. Och jag bara så skakade. Ja. Du vet hur det känns när man bara skakar hela kroppen. Eh, och så sa jag det till min exman då. Alltså herregud vet vad som höll på att hända. Och han blev också lite så här skakig. Och så ja. sa han så här. Gud ja det är verkligen dags att vi köper honom en egen kniv. Så att, han, så att han lär sig att använda den ah. Och samma dag gick vi faktiskt ut Och köpte en, en liten samekniv Och när jag berättar den historien Så det är en sån historia som gått runt ah, liksom, ah. Som, som jättemånga minns Och som jättemånga har hört och så. För det handlar ju om att samerna har En väldigt stark tilltro till barns självbevarelsedrift Och också att de tänker att det är väldigt viktigt Att barn lär sig att använda kniven som ett verktyg Det är ett livsviktigt verktyg I deras miljö mm, mm. Alltså jag tycker att det låter så fruktansvärt logiskt och skönt, men, och det här vill jag prata mycket med dig om, skulle jag välja att göra så i den svensk kontext hade ju folk tyckt att jag var galen. Mm. Och det kanske inte ens hade gått eftersom att Hedda inte bara uppfostras som mig, utan av samhället i stort. Jo men det hade folk tyckt, absolut. Ja. Eh, men det fyller ju inte någon funktion för dig kanske att ge ditt barn en stor samekniv här, eller hur? Nej, men vi använder ändå mat, kockknivar. Ja, ja nej, men du kan ju du kan ge barnet en liten fruktkniv till ja, exempel. Ja. Och jag vet inte hur gammal är hon? Ett. Plus. Ja, okej. Okay. Men när hon är lite större. Mm. Och låta henne hjälpa till att kanske skära en banan med mm. en vanlig kniv först. Mm. Med en kniv som matkniv, inte är skarp liksom. alls, en matkniv. Mm. Mm. Sen en liten fruktkniv, skära gurka mm. i små bitar. Mm. Så du kan ju börja så. Du behöver inte kasta en, en, stor, en stor jaktkniv. Till. <laughs> det är min dåliga talamot som spelar in även här. Direkt ska hon kunna, kunna <laughs> men, det mesta. <laughs> men, men det är ju också så att vi... vi vi har ingen nytta av att liksom ta en annan kulturs föräldraskap och Nej. applicera det i vårt samhälle. Vi kommer ändå inte få samma resultat. Nej, det vet jag att du har sagt också. Men det är väldigt lockande att plocka russinen ur kakan och välja det som tilltalar den. Mm, men det kan man göra, man kan anpassa det. Ja. Mm. På vilket sätt har du gjort det med ditt egna föräldraskap? Ja, alltså 
Ja, det har ju varit dels det då att jag har litat väldigt mycket på hans självbevarelsedrift. Mm. Att jag har låtit honom testa sig fram. Men såklart anpassat. Vi har ju också bott i städer. Mm. Och jag har ju inte låtit honom springa ut mot vägen liksom. Och bara, oh, ja men jag litar på att han känner av det. Så har det ju absolut inte Nej. varit. Utan det har ju mer varit när vi har varit på lekplatser. Att han har fått lov att klättra. Men att jag inte heller har uppmuntrat honom att klättra med. Nej. För att han måste själv lära sig att känna av sin kroppsgränser, eller hur? Mm. Men, men så det har varit det. Och sen så har det varit det här med att han, han har ju varit väldigt känslig för separation. Det har inte gått att, att lägga honom i en säng och sen säga godnatt, hej då, mm. nu går jag ut. Utan han har verkligen velat vara nära. Mm. Och då har jag låtit honom vara det. Och till en början har jag kanske liksom haft dåligt samvete. Så här, ja men gud, är det verkligen så här, här han kommer göra? Tänk om han kommer att vara så här klängig resten av livet mm, mm. men självklart är det inte så och där har jag fått stöd i liksom, hur man gör i andra kulturer mm. att, ja, men där, där samsover ju det finns ju kulturer där barn samsover länge och sen så ja, är det inget problem med att de sover själv liksom. det, men det där undrar jag för du är, det är lite åldersskillnad mellan oss du är 46 och jag är 33 mm. eh, för att jag vet att du har sagt i många poddar att du så här blev kollad snett på när du valde att bära ditt barn och ha nära mm. nu jag upplever verkligen att det är det som uppmuntras återigen och fri och hud mot hud, alltså jättemycket så det är väl också gå i tidscykler mm. tänker jag mm. um, men du som har så mycket koll på olika länder och kulturer, vad skulle du säga är ett lyckat föräldraskap, dels enligt dig och sen så världen över man kanske inte ens tänker i termer av lyckat föräldraskap på andra platser Nej. det känns också som en väldigt svensk grej men ändå om vi mm, försöker jag, lite jag tänker inte på det i termer okay. av lyckat alls jag Nej. tror inte att det finns i min begreppsvärld okay. en gång eh, men tänker man så i, i Sverige tycker jag tycker att det är vanligt att folk igår så träffade jag en forskare som har forskat på föräldraforum och så benat ner i fyra år så att hon studerade mm. familjeliv och allt om föräldrar Spännande. och då så hade hon benat ner så här och okay, vad anser folk vara en bra mamma och en dålig mamma för det är främst mammor som hänger Mm. Där. Eh, och, jo, och, och, jo, och hon sa att det som var så himla påtagligt var att eh, många svenska föräldrar förväntar sig att man stoppar in vissa saker i barnet, om jag gör det här, ger rätt mat ger tillräckligt mycket kärlek, bla 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 då får jag också ett resultat eh, att det är ganska resultatorienterat att mm. barnet blir ett företag som man ska lyckas med så jo, jag skulle nog tro att eh, även om man inte medvetet går runt och tänker nu ska jag lyckas med ett föräldraskap, så är det ändå den, det mindsetet man kanske har med sig exakt eh, men om vi, okej, okay, ett Fint föräldraskap då? Hur jag nu ska formulera det till dig. Vad tycker du? Alltså, vad är ett bra föräldraskap? Jag tänker Och att vilka det... länder kulturer har det mm. bästa? Jag, jag tycker liksom att ett föräldraskap där barnet känner sig älskat. Mm. Oavsett om en förälder har sina dåliga dagar mm. och säger alltså, sluta nu orkar jag inte längre mm. så ska barnet ändå känna att fast min, min mamma älskar mig ändå mm. eller min pappa älskar mig ändå, eller hur? Att man ger... Mycket kärlek, att man låter barn uttrycka sina känslor utan att försöka så här, gaslighta dem eller försöka trycka ner deras känslor. Utan, ja men jag förstår att du, att du är arg nu mm, och så här. Mm. Och att man tillåter alla känslor mm. eh, uppstå. Eh, också att man vågar visa, eh, visa att man inte är en perfekt förälder. För mm. barn har liksom ingen nytta av att ha perfekta föräldrar. Utan de måste också, för att det är väldigt stressande för ett barn att känna att wow, mamma eller pappa gör alltid allting rätt. Mm. Och de kraschar aldrig och de har aldrig dåliga dagar. Så här, det, är inte, det är inte en behaglig känsla för ett barn Nej. att känna att det har det att leva upp till, eller hur? Utan man måste våga visa sig mänsklig. 
Och också för att lära ett barn hur man reparerar när man har gjort fel. Mm. Att man vågar säga, förlåt jag gjorde fel. Mm. Eller att man, att man liksom vågar säga så här, jag orkar inte just nu, jag är, jag är trött. Mm. Att man visar att man inte är en robot som alltid mår bra, alltid klarar allting, eller hur? För mm. att det, det är väldigt stressande för barn att försöka leva upp till det där. Och vad, hur baserar du det på att det är stressande för barnen? För jag, det känns som att många i min bekantskapskrets och det där jag håller till har liksom alla vittnat om att man vid 20 års ålder insåg att va? Mamma och pappa kan inte allt. Eh, men hur menar du att det skulle vara stressande för... Mm, mm. Det finns forskning som har studerat det. Winnicott heter en, mm. en psykolog som har studerat det. Eh, och det är det här begreppet good enough parenting. Mm. Okay. Som vi bland annat har skrivit om i boken. Uh-huh. Som handlar just om att, om att det är bättre eh, att vara eh, good enough än att vara en perfekt förälder. Okay. För att om man är good enough så visar man för barn. Eh, eller så barnet får liksom chans att öva sig på eh, att uppleva känslor av frustration till exempel. Mm. När föräldern inte riktigt klarar av att göra allting perfekt och inte förstår barnet direkt mm. Liksom. Mm. så får barnet känna känslor av frustration lite grann eh, och då får det öva sig på att hantera de här mm. känslorna i, eh, ja, men tillsammans med föräldern eh, medan som en förälder alltid gör allting perfekt så får barnet inte liksom någon möjlighet att känna på mm. de här så känslorna så det är som lite livsförberedande att det blir bättre förberedelse för livet exakt exakt du tycker att det är ett så kallat lyckat föräldraskap med citationstecken om barnen känner sig älskat. Har du märkt att det finns någon gemensam nämnare världen över vad man anser för min fördom är att jag läste, det finns en hemsida som heter parentscience.com och där läste jag om så kallade tiger moms och där var det så här men någon kinesisk mamma vittnade om att nej men vi tycker att det är bättre att fokusera så att de lär sig plugga och studera och uppnå resultat sociala koder och sånt, det kan de lära sig senare men vi måste lägga den grunden först mm. men vad upplever du skulle vara en gemensam nämnare över det finns ingen gemensam nämnare över okay. hela världen. Och det är det som är så spännande. För det är många som frågar mig ah. det. Men finns det någonting som vi har gemensamt? Ah. Nej, det finns faktiskt inte det. Utan man tänker olika kring, kring precis allting skulle jag säga. Ah. Och det är allt ifrån eh, ja, men amning till sömn. Ah. Till, till det som du pratar om. Liksom vad vi önskar för våra barn. Eh, det finns kulturer där, där barn växer upp med flera mammor. Där barn ammas av flera mammor. Eh, det finns kulturer där pappor ger bröstet. Ah. Alltså det, det är så stor variation. Ah, mm. och, det, alltså, och det är så mycket åsikter också. Mm. Alltså, för jag kan inte, det vet jag att du sa någon annanstans. Att, eh, det var någon som bara, men vi svenskar tror att vi är så himla bra. Och du bara, jag tror att alla tror, tycker att de gör det absolut bästa. Mm. Eh, så att, för jag vet att ja, men det, Sabia och hennes syster pratade väl om att amma varandras barn. Och liksom mm. många bara, åh gud vad sjukt, det var äckligt. Men mm. då så skulle väl de som faktiskt ammar varandras barn tycka att vi som är så himla strikta och eh, privata med att bara ett bröst till ett barn, att vi är de som är väldigt, väldigt mm, konstiga. Precis, och, och vi, vi har ju rätt att tycka att absolut. det andra gör är knäpp. Liksom. Ja, det får man verkligen. Det, det får man. För det, så är det, det är ju helt naturligt mm. att tycka så, wow, men hur kan de göra så? Mm. Men det är ju också intressant att höra om. Ja, mm. verkligen. Och jag tänker att det kan vara så himla skönt kanske om man kan komma ihåg det här i en vardag och det är jättesvårt att komma ihåg att det är så olika men eh, att det blir lättare för en själv att liksom slappna av mm. och pusta ut och bara okej, okay, men barn växer upp överallt och det Mm, ja. precis. Och det jag gör är rätt någonstans. Liksom, ja, någon, världen, precis. Så. Det är ju nästan en bedrift att misslyckas på mm. alla punkter. <laughs> um, du sa någon annanstans att Grönland 
Ah, tycker du är väldigt ah. fin när det gäller föräldrar. Ska jag berätta om det? Ja, alltså när vi ska prata om, liksom, när vi pratar om Grönland så måste vi också tänka på att Grönland har blivit väldigt koloniserat och att föräldraskapet har påverkats väldigt mycket där. Okay. Men, men det traditionella föräldraskapet har varit väldigt kärleksfullt. Man har visat barn väldigt mycket kärlek. Mm. Jag vet inte hur, hur jag ska beskriva det, men det har varit så mycket nära. Och, mm. och så. Hur vet du det här? Mm, jag har intervjuat folk från Grönland, jag har läst studier från Grönland, jag har läst eh, forsk- forskare som har varit där och Shit. historiska källor. Och, uh. eh, man har till exempel, missionärer har beskrivit hur de har varit så förvånade när de har kommit till Grönland och sett hur barnen är inom citattecken så uppfostrade trots att föräldrarna inte skäller på dem. Mm. Och de har, först- de har inte förstått varför. Hur, hur kommer det sig? Liksom? Ja. Och barnen har varit så stillsamma och, och skötsamma liksom, utan att föräldrarna har liksom, skrikit på dem. Och det är för att de har traditionellt sett ett väldigt lågaffektivt sätt. De pratar med sina barn, förklarar för sina barn på ett kärleksfullt sätt. Ja. Så har det varit i alla fall traditionellt ja. sett. Så att det känner jag väldigt mycket. Åh, det låter väldigt fint. Och så ja. har jag försökt göra också. Men så gjorde min mamma med mig också. Ja. Mm. Och var du så att säga stilla och... Jag var stilla, ja. Men du, jag är ju det av naturen. Men, men det var... Det är, jag tror att många bolivianer har det sättet. Att man liksom går in i... När man ska prata med ett barn. Att man gör det med en mjuk röst. Mm. För att om man går in i, i det med liksom en väldigt aggressiv Nej. energi. Ja. Eller hur? Mm, då då tr- triggar man upp barnet ja. också, eller hur? Och det, och det tänker jag ofta på. Liksom, om barnet stökar och man går in och skriker. så här, Håll käften, jävla unge. Ja. Hur blir det då? Det, det blir ännu värre, ja. eller hur? Medan om man liksom så här försöker liksom gå in i det ja. med en mjuk energi. Så brukar det faktiskt funka bättre. Även ja. om jag vet att det är svårt. Ja. Mm. Får jag ställa en personlig fråga? Mm. För du jobbar som föräldracoach. Mm. Vill du ha fler barn? Eller? Nej, jag är Nej. 46 år nu. Så jo, jag vet. Jag... Men när, du, när det begav sig... Så jag var faktiskt så traumatiserad. Ja, det var det. Jag tyckte att det var så jobbigt att ha barn hela den första tiden. Tyckte jag var så otroligt jobbig. Vad räknar du som första tiden? Alltså, ja, det, framförallt det första året. Det var ja. allra jobbigast. Mm. Men jag tror kanske upp till två år ja. tyckte jag att det var riktigt, riktigt jobbigt. Eh, jag var såklart jättelycklig också uh-huh. Men det var jobbigt uh-huh. eh, Och jag vet att alla sa så här, ja, ja men det där går över Sen kommer du vilja ha barn igen uh-huh. Och så här, snart ligger du där liksom, och föder en unge till jag bara, Nej alltså jag kommer inte göra det Och uh-huh. jag gjorde inte <laughs> Sen var jag gravid en gång jag förlorade barnet men, det okay. var, men jag känner också att det var inte heller Ett, ett önskat uh-huh barn då när jag blev gravid och det var, det var väl en väldigt hemsk känsla, det var ah. liksom det sorgligaste, men nej jag har inte velat ha fler barn men, eh, men det tycker jag var intressant svar, eller liksom, hur kommer det sig att du ändå vill jobba som föräldracoach? <laughs> ja, alltså eh, jag, jag har ju drivit det här kontot så länge och fått så många frågor från, från föräldrar mm. och, och tänkt hur, hur kan jag stötta föräldrar för det känns som att väldigt många föräldrar upplever en stor ängslighet mm. eller hur? Mm. så här att är jag världens sämsta förälder hur kan jag göra det här och jag har fått det här rådet och det går mot, mot mitt hjärta och, och sådär så att det kändes, kändes som någonting fint liksom, att kunna prata med föräldrar och, mm. och stötta dem i det mm. Vad gör man som föräldracoach då? Men som föräldracoach så eh, ger man inga råd utan man hjälper föräldrar att hitta sina egna svar. För att mm. jag tror att föräldrar egentligen vet vad de själva vill mm. och vad deras barn känner. Eh, och då hjälper vi dem att komma fram till det. Mm. 
Men du, lite för några avslutande frågor. Vad tycker du är bäst och sämst med det föräldra- svenska föräldraskapet? Och jag vet att jag ställer mycket frågor så här, bäst, sämst. Nej, alltså men det är så. helt okej. Okay. Mm. Eh, men ändå, om du mm. bara... Mm. Alltså jag tycker faktiskt att svenska föräldrar är oerhört bra. Oerhört bra. Ja, det tycker jag. Mm. För att eh, alltså vi har ändå ett ganska tillåtande sätt här i Sverige, okay. hur? Vi, vi är inte så här hysteriskt rädda för att barnet ska få i sig lite jord eller, eller så här. Och tänk våra lekplatser är ganska, ganska eh, avancerade. I England så tycker man att sådana här typer av lekplatser är läskiga som, som vi kan ha i Sverige. Intressant. Så vi är ganska tillåtande i Sverige. Och jag tror att svenska föräldrar är ganska medvetna. Vi vill inte ha ett så här väldigt auktoritärt eh, föräldraskap. Vi slår vanligtvis inte våra barn, mm. förhoppningsvis inte. Det är förbjudet. Sen länge i Sverige, medan i andra kulturer så är ju aga liksom väldigt, väldigt vanligt, mm. eller hur? Mm. Så att jag tror ändå att svenska föräldrar är väldigt schyssta och, och så på alla sätt och vis. Men jag tycker att många svenska föräldrar är väldigt ängsliga mm. eh, och har en väldigt, väldigt stark myndighetstro, vilket jag brukar säga är ganska bra mm. eh, och ganska naturligt för att vi har inte haft någon sån här väldigt korrupta liksom, eller korrupta alls kanske eh, myndigheter. Men, eh, men samtidigt så så, så tycker jag att det saknas en tilltro till sina egna förmågor. Just det, att man hela tiden vill ha någon annans input. Mm. Precis, precis. Jag tycker att man ska våga lita mer på sig själv och lyssna mer på sitt barn och sig själv. Mm. Eh, anna, mer än liksom vad andra tycker. Mm. Mm. Mm, det är inte lätt. Mm. Och du då, som är föräldracoach och liksom verkligen pratar så varmt om barnen och var snäll mot barnen och att de ska mm. känna sig älskade. När är du en förälder som du inte vill vara? Mm, ja, när jag... Så nu är min son väldigt, väldigt lugn också. Mm, mm. Eh, men när han var yngre då mm. så kunde jag ju såklart bli arg, eh, få utbrott eh, och så. Och det, det, jag, det är jag inte glad över liksom. Att jag, jag vet att jag har, jag har liksom varit alldeles för eh, ilsken ibland. Mm. Eh, då har jag bett om ursäkt och så. Och försökt reparera det på, mm. på något sätt. Eh, så det är väl där när jag liksom har brustit. Mm. Men eh, annars så tycker jag kanske att det är när jag eh, sitter för mycket vid mobilen. Vilket jag gör väldigt mycket eftersom jag har ett Instagram-konto. Mm. Eh, så, så det där är liksom när, när jag läser att folk skriver om, om liksom att föräldrar släpper mobilen. Då känner jag så här att folk talar till mig. För mm. att jag är den där föräldern som sitter väldigt mycket vid mobilen. Mm. Och, och det, det kan jag känna att det gör lite ont i mig att läsa mm, om mm. det, eller hur? Som jag kan tänka mig att andra föräldrar känner när de läser någonting som jag skriver. Mm, men som jag det. kanske inte har menat liksom att skamma någon för. Eh, men absolut, där kan jag känna mig skammad. Mm, mm. <laughs> men, men jag vet också att, eh, att jag, jag, måste, ja, jag borde släppa den ärligt för mobilberoende. Men hur mycket skärmtidsnittar du? Ja, ah, det vet jag inte. Jag har inte kollat. Nej. Jag har så ångest för att kolla. Så jag kollar. Har du kollat? <laughs> ja, men jag får en sån daglig notis. Jag tror att jag är en tre och en halv timme kanske. Ah, okay. mm. eh, vilket jag tycker är lite för mycket. Men ändå försvarbart. Eftersom att man gör ju så jäkla mycket mejlar. Ja, liksom, ja. ja, men men säger din son till det, liksom, Tycker han också det? Eller är det bara att du... Alltså nu sitter han ju väldigt mycket på sitt rum. Och, och gör sina egna grejer. För han är tretton. Liksom, mm. Så han bryr sig inte så mycket. Men, eh, men någon gång har han faktiskt sagt. Att, Mamma jag vill att vi gör någonting nu. Mm. Så här, att vi så här, spelar spel eller någonting. Mm. Och då har vi gjort det. Mm. Så. Mm. 
Men, men det är också det att jag har ju mycket av mitt jobb på, på Instagram. Ja, jag mm. vet. Det är mm. super, super svårt. Mm. Och så fastnar man i annat och så mm. bla bla bla. Ehm, är det någonting annat som du vill säga? Eller så här, jag sa att Grönland, det var något du land du tyckte var väldigt fint och bra. Mm. Finns det något land som du tycker gör dåligt? <laughs> Nej, ja, jag vet inte. Det finns ju länder där man har väldigt mycket aga. Ja, liksom där aga är en del. Mm. Och det kan ju säga liksom att bland annat eh, många länder i Sydamerika fast jag, jag, vi har också ett väldigt, väldigt varmt väldigt varmt föräldraskap så, mm. så jag, jag kan inte säga liksom så men, men jag, det gör ont i mig när jag läser liksom. men, och man agar ju också folk mycket i Medelhavet och, mm. och sen vet jag inte riktigt jag är inte riktigt insatt i, i liksom andra kulturer där man gör det men, men jag vet att liksom de kulturerna som jag själv kommer ifrån mm. så kan det vara jättefint, jättefint men så plötsligt så, så slår man barn liksom mm. Och så tycker man att det är helt, helt normalt. Ja. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Så att jag, men jag kan inte säga någon sån här. Det, det känns jättehemskt. Alla kulturer har jättefina grejer och jättedåliga grejer. Ja. Men just Aga är ju såklart ja. någonting som jag tycker är hemskt. Mm. Mm. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit idag. Mm. Och tack, tack alla för att ni har lyssnat. Marias nya bok är som hon har skrivit med en kvinna som heter Turkan Karaman. heter Känn ditt barn. Mm. Tack så jättemycket Amanda. Tack snälla ni för idag. Ha det bra, vi hörs snart. Mami,